0: Es ist mal wieder Zeit für eine E-Episode hier im Irgendwasser. Und das bedeutet, wir werden wieder ein wunderschönes, praktisches pingpong gespräch eröffnen. Mein heutiger Gast muss ich nicht noch einmal neu vorstellen, denn ihr kennt ihn schon. Wenn noch nicht, dann schaut bitte weiter vorn im Irgendwasser. In den anderen Episoden sucht mal nach dem Namen Michael Kuhlmann. Denn das ist auch heute wieder mein Gast. Michael, ganz herzlich willkommen in unserer zweiten ping runde ich hatte eigentlich vorangekündigt, dass wir uns so ein bisschen über die Kirche heute sozusagen unterhalten wollen. Das werden wir natürlich auch noch tun. Mir ist allerdings ein anderer Gedanke gekommen. Und da es hierbei eigentlich, <lacht> nehme ich jedenfalls mal an, vielleicht mal wieder fälschlicherweise, dass sich hierbei wahrscheinlich in einer Episode abhandeln lässt, das ganze Thema, habe ich gedacht, wir schieben das jetzt erstmal dazwischen. Denn du ähm, machst Kurse in der Blinden Notenschrift. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, unter den Sehenden kann sich kaum einer was darunter vorstellen. Und ich habe von dir schon erfahren, das ist noch nicht mal unter Blinden selbstverständlich. Ähm, das weiß auch da längst noch nicht jeder, dass es auch Noten für Blinde lesbar gibt. Jetzt habe ich natürlich nicht so ganz viel Ahnung davon. Ich habe sowas weder gefühlt gesehen, gehört, noch sonst irgendeine Erfahrung damit. Das heißt, ich kann dir jetzt noch nicht mal eine konkrete, vernünftige Frage stellen, sondern muss wie jemand anderes auffragen, der da noch nie mit in Berührung war. Ich muss dich einfach fragen, wie funktioniert das? Was muss man sich darunter vorstellen? Was hat man da konkret? Und ähm, vielleicht, wenn du kannst und magst, geh mal in die Historie, wie das Ganze zustande gekommen ist.
1: Ja, hallo Cord. Freut mich, dass ich wieder äh, mit dabei bin. Und äh, das ist durchaus ein spannendes Thema. Insofern wird das bestimmt eine ganz tolle, interessante Sache, dieses Interview und dieser Podcast, hoffe ich zumindest. Und ja, du hast völlig recht, ich unterrichte Blindennotenschrift und als Musiker ist das auch mein tägliches Handwerkszeug. Ohne die von Louis Breil erfundene Blindennotenschrift könnte ich meinen Beruf nicht ausüben. Und ähm, es ist eigentlich äh, relativ einfach die Blindennotenschrift basiert nämlich auf dem gleichen System wie die normale Textschrift auch. Also ähm, wir wissen ja, die normale Textschrift für äh, uns blinde und sehbehinderte Menschen besteht aus einem im Rechteck, ange aus im Rechteck angeordneten sechs Punkten wie aus einem Würfel und genau auf demselben System basiert auch die Blindennotenschrift. Louis Breil hat die um 1828 erfunden zum Hintergrund. Er war selbst Pianist und Organist und wollte in der Lage sein, ohne irgendwie äh, nach spielen zu müssen von jemandem, der es ihm vorspielt, Stücke selber zu erlernen. Natürlich waren zum damaligen Zeitpunkt noch keine Stücke übertragen, aber er hat vermutlich gehofft, dass wenn er eben diese Schrift auch miterfindet, genauso wie die normale Blindenschrift auch, dass dann eben auch Musikalien in Blindenschrift übertragen werden könnte, könnten, was ja dann auch passiert ist letztendlich, Gott sei Dank in sehr großer Menge. Nun muss man wissen... Der Finger eines blinden oder sehbehinderten Menschen kann ja nur gleichzeitig einen bestimmten Bereich ertasten, nämlich äh, im Prinzip den Bereich, den eine Fingerkuppe erfassen kann. Die normale Schrift, die normale Notenschrift für Sehende ist ja ein Liniensystem, ein grafisches, mehrdimensionales Liniensystem, was den sehenden Musiker ermöglicht oder dem sehenden Musiker ermöglicht, wirklich eine ganze Partitur im Blick zu behalten. Also ein sehender Musiker kann zum Beispiel mit einem Blick feststellen, dadurch, dass er eben ein Blatt überfliegen kann, was in einer Orchesterpartitur die Geige macht und was gleichzeitig irgendwie die anderen Instrumente tun. Das können wir nicht. Das ist einfach eine äh, natürliche Begrenzung, äh, die aber jetzt nicht in dem System der Notenschrift selber begründet liegt, sondern eben, wie ich vorhin schon erklärt habe, in, einfach in der äh, mangelnden Möglichkeit, die wir einfach nicht haben, äh, mehrdimensional zu lesen. Wir können von äh, links nach rechts lesen und vielleicht können wir, wenn wir ganz fit sind, irgendwie noch mit beiden Händen lesen. Es gibt Kollegen, die machen das. Die lesen irgendwie mit der rechten Hand die Noten und äh, unten auf dem Blatt, weiter unten auf dem Blatt eben den, den zu diesen Noten gehörenden Text. Ähm, und darauf basierend, auf diesem System, hat Louis Breil die Notenschrift erfunden, wie gesagt, ganz normal auf dem Sechs-Punkte-System, äh, basierend wie die äh, Blindenschrift und äh, unser, äh, unsere Art und Weise, wie wir Töne benennen, C, D, E, F, G, A, H ist eigentlich fast ein äh, deutsches Phänomen oder, oder zumindest, einen, äh, ich glaube, in, in, in England und in den englischsprachigen Ländern wird es auch benannt, aber in den romanischen Ländern, aus denen Breil ja äh, stammt als Franzose, äh, sagt man eben nicht C, D, E, F, G, A, H, sondern Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Und daraus resultierend ist... Ähm, eine Note C, wenn wir jetzt mal von Achtelnoten ausgehen, es gibt ja Achtel, Viertel, halbe und ganze Noten, ist also eine Note C, nicht ein C, sondern ein D, eine Achtelnote D, ein E, eine Achtelnote E, ein F und so weiter. Also das heißt, die Achtelnoten C bis H sind die Buchstaben im Alphabet D bis J. Das ist äh, ein bisschen äh, vielleicht am Anfang ein bisschen schwer, aber da muss man ein bisschen abstrahieren, aber das hat man, wenn man das System einmal begriffen hat, relativ schnell drin. Und die anderen Noten, also Viertel, Halbe, Ganze, da kommen dann noch Punkte hinzu. Also auf dem Sechs-Punkte-System basierend bei Vierteln der Punkt sechs, bei Halben der Punkt drei und bei ganzen Noten der Punkt 3 und 6. Und die Notenschrift ist so aufgebaut, dass auch wie in der Notenschrift für Sehende natürlich Takte aufgeschrieben werden. Und man kann im Prinzip, was unsere abendländische Musik betrifft, eigentlich fast alles darstellen. So grafische Notationen, in denen ganz moderne Stücke aus der klassischen Musik geschrieben sind, vielleicht nicht. Aber ansonsten ist im Prinzip das komplette klassische und auch populärmusikalische Repertoire, was man in Noten aufschreiben möchte, auch in der blinden Notenschrift darstellbar. Und vielleicht noch zur Historie, die Notenschrift wurde dann wie gesagt von Breil um 1828 äh, erfunden, er war auch, wie gesagt auch selbst Pianist und Organist, äh, den Siegeszug seiner Schrift hat er selbst leider nicht mehr erlebt, er ist 1852 gestorben, wenn ich mich jetzt äh, nicht vertue im Datum. Und die Notenschrift hat dann, oder überhaupt die ganze Blindenschrift, wie wir wissen, ja ihren Siegeszug angetreten, wurde dann auch international standardisiert, Ende des 19. Jahrhunderts. Und mittlerweile gibt es sowohl im deutschsprachigen als auch im internationalen Raum ein großes Sortiment an übertragenen Musikalien. Also hier in Deutschland zum Beispiel in den Bibliotheken in Leipzig und in Zürich. Die, das sind die beiden Bibliotheken im deutschsprachigen Raum, die auch aktuell Noten übertragen und das in relativ großer Stückzahl. Heute ist das relativ einfach. Da gibt es eben auch Computerprogramme, die den Übertragungsprozess von Blindennoten, von Schwarzschrift in Blindennotenschrift vereinfachen. Früher mussten waren dafür zwei Leute nötig. Einer, der diktiert hat und der andere, der dann eben in Blindenschrift geschrieben hat. Ja, und es gibt im Prinzip weltweit gibt es Bibliotheken in also in Frankreich eine ganz große, auch im, im englischsprachigen Raum, in Amerika natürlich, also die Notenschrift ist mittlerweile weltweit standardisiert, anerkannt und meiner Meinung nach bislang auch unübertroffen, weil es bislang noch niemandem gelungen ist, wirklich ein System äh, zu erstellen, was einfach ist für den Nutzer, also für die Blinden und für die Blinden und Sehbehinderten Nutzer wirklich einfach zu lesen, selbstständig zu schreiben. Es gibt und gab andere Versuche, Notenschrift zu erstellen. Die hatten aber im Prinzip alle den Haken, dass eben die, die Betroffenen oder die Nutzer, sage ich jetzt mal, die Betroffenen klingt immer so blöd, die Nutzer selber nicht in der Lage sind und waren, selbst diese Notenschrift zu erstellen. Auf irgendwelchen Grafiken mit, mit irgendwelchen Folien, wo dann irgendwie Liniensysteme aufgezeichnet wurden. Solche Versuche hat es gegeben. Die Braille-Notenschrift ist bislang die einzige Notenschrift, in der man mit einem vertretbaren, räumlichen Aufwand wirklich alles darstellen kann und die, wenn ich jetzt zum Beispiel als Musiker irgendwie eine Songidee habe oder eine, eine Liedidee mir irgendwas aufschreiben möchte, das im Prinzip mit jedem Gerät tun kann, mit dem ich Blindenschrift aufschreiben kann.
0: Also ab und an muss ich mich selbst ja auch sehr konzentrieren, wenn ich hier die Fragen stellen will, weil es oftmals mehrere Fragen sind. Ich hoffe, ich kriege kann mich das jetzt alles so behalten, was ich fragen will. Eigentlich sind es aber nur zwei Fragen, sollte hinzukriegen sein. Das Erste, denkt bitte dran, wir haben ja nicht nur blinde Zuhörer, die was sich unter Breitschrift vorstellen können. Vielleicht sollte man einen kleinen Exkurs machen, wie man sich das mit der Breitschrift vorstellen kann. Ähm, das Schlechte und das Gute gleichfalls ist, dass auch ich keine Breitschrift kann. Ich habe natürlich schon mal gesehen, wie eine Braillezeile aussieht. Ich habe mich auch mit der Breitschrift schon ein bisschen befasst. Es gibt ganz nette Apps äh, am Smartphone, wo man sich das mal ansehen kann, wie das genau ist, wie ein Buchstabe dargestellt wird. Michael, korrigier mich bitte in dem Moment, wo ich falsch liege, für die Sehenden unter euch. Ihr müsst euch im Prinzip vorstellen, ein Spielwürfel, der eben diese Punkte hat, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und wenn ihr den äh, Sechserblock sozusagen zu euch herrichtet, sodass ihr die beiden. Zwei, zwei Reihen sozusagen, zwei Dreierreihen nebeneinander habt, dann habt ihr, glaube ich, schon ganz gut die Möglichkeit, auf diesen Punkten etwas darzustellen. Also je nachdem, welcher Punkt jetzt sozusagen gesetzt ist. Auf einer Breilzeile ist es halt so, dass dort eine Nadel herauspiekt, dass man das ganz gut fühlen kann. Oder eben, dass an der Stelle ein Punkt eingestanzt ist in einem Papier. Und je nachdem, welche Punkte davon gesetzt sind, kann man damit... Ähm, feststellen, welcher Buchstabe ist damit gemeint. Es gibt wohl auch Preilschrift, damit kann man so ähnlich wie bei Steno ganze Abschnitte, ganze Silben, Wörter und so weiter da, darstellen. Da kann Michael vielleicht gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Wie gesagt, ich bin da auch absolut blutiger Anfänger. Ich habe es nur so ein bisschen gesehen und äh, da kann man eben auch nicht ganz viel mit anfangen. Das ist jetzt nicht wirklich Wissen über die Preilschrift. Aber wie gesagt, wir haben Michael hier. Das ist unser Vollprofi, was das angeht. Das wird er uns sicherlich sehr gut erklären können. Michael, einmal das könntest du vielleicht noch mal kurz erklären. Auch vielleicht anhand eines Beispiels noch mal. Wenn du jetzt sagst, die und die Note wäre auf solch einem Würfel, wäre dann der und der Punkt gesetzt. Du hast es eigentlich schon ganz gut eben so ein bisschen erklärt. Aber vielleicht mal so die, die gängigsten Noten, wie das auf unserem Würfel dann aussehen würde. Und... Brauchen wir oder gibt es ähm, Situationen in der Musik, dass wir auch mit acht Punkten arbeiten müssen? Wenn ich das richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann gibt es ja Breitschrift einmal mit diesen sechs Punkten und einmal, ich glaube, mit acht Punkten. Oder liege ich da jetzt komplett verkehrt? Musst du mich, wie gesagt, nochmal korrigieren. Und wenn das so ist, braucht man in der Musik, kann man die unteren zwei zusätzlichen Punkte auch für irgendwas gebrauchen. Oder fallen die einfach nur flach? So, und wenn du das dann ähm, vielleicht nochmal eben darauf eingegangen bist, dann würde mich persönlich interessieren, es bleibt dir aber als blinder Musiker nichts anderes übrig, als das komplett alles einzustudieren. Denn der Vorteil an den Notenblättern für eine sehende Person ist ja, ich habe eben das Notenblatt im Blick und kann dann spielen und muss das Stück vorher nicht ähm, komplett aus dem FF einstudiert haben. Ich kann die Noten entlang spielen. Ich muss es natürlich vorher auch ein bisschen üben, ganz klar. Das heißt ein bisschen, also ausreichend üben. Ich erinnere mich nur an meine jämmerlichen Blechbläserzeiten. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. 12, 13, 14 oder irgendwas um den Dreh, glaube ich. Da habe ich Tenorhorn versucht zu lernen. Und da hat mir es natürlich auch kurz mit diesen Notenblättern zu tun. Und ich habe das gemerkt, wer Noten lesen konnte, konnte eben auch die Stücke so schon nachspielen, ohne dass er jetzt großartig das Ganze einstudiert hat. Ich vermute mal, es geht als blinder Musiker nicht, weil du ja die Hände zum Spielen brauchst. Sehsinn fällt weg. Das heißt, da kannst du dir die Noten nicht aktuell just in time wegholen. Du müsstest also sozusagen mit den Fingern auf dem Notenblatt herumwischen. Und das, die Möglichkeit besteht ja, Offenkundig nicht, wenn ich, wenn ich währenddessen am Musikspielen bin. Auch hier korrigiere mich, wenn ich da komplett falsch liege und es irgendwas gibt oder irgendwelche Möglichkeiten gibt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich ähm, blind singen will, dann habe ich es vielleicht einfacher. Dann kann ich doch auch normalerweise zumindest, also theoretisch mit den Fingern den Notenblättern entlang gehen und dann zumindest wissen, welche Note ich singen muss. Also hier kannst du sicherlich noch mal ein bisschen Aufklärung leisten, was das angeht und dann als dritten Part, sofern du dir das auch merken kannst, was ich mir jetzt merken musste, dir die Fragen zu stellen, vielleicht magst du mal kurz unseren Hörern erklären, wenn du jetzt ähm, solch einen blinden Notenkurs gibst, wie fängst du damit an, ich nehme mal an, dass du dann auch kurz auf die Historie eingehst und wie führst du die Menschen, die deine Kurse dann besuchen, an ähm, diese Notenschrift sozusagen heran. Wie, wie ist der Einstieg, dass man äh, eben lernt, auch blindlings Noten lesen zu können. So, und dann von mir aus hier nochmal ein kleiner Exkurs dazu. Ähm, ich möchte euch an der Stelle sehr empfehlen, euch den neuen Podcast, ähm, sofern er dann schon verfügbar ist, aber der wird jetzt die nächsten Tage verfügbar sein euch den neuen Podcast im Blinzeln-Sortiment ähm, vielleicht mal anzuhören oder sogar zu abonnieren, nämlich den Bücherwurm-Podcast. Da fragt man sich jetzt erst, was hat das jetzt mit der Musik hier zu tun? Ganz einfach, den Bücherwurm-Podcast macht Blinzeln zusammen mit DZB Leipzig. Das heißt, ich mache das mit dem Professor Dr. Thomas Kalisch, Direktor der ähm, DZB in Leipzig. DZB Lesen heißt es jetzt, ja. Und äh, Michael hat es eben schon genannt, die machen das nämlich so, dass sie massenhaft Notenblätter für Sehende wandeln in Preilnotenschrift. Also dass blinde Musiker sich diese Noten dann kommen lassen können. Oder auf ein, ich denke mal, auf dem Computer kann man sie sich auch irgendwie darstellen, dass man es mit Preilzeile lesen kann und sicherlich auch ausdrucken kann. Wer einen Preildrucker hat, die gibt es also auch, dass man sich... Ähm, äh, Texte und so weiter in Breitschrift selber ausdrucken kann. Die Drucker sind extrem teuer, soweit ich weiß. Ähm, aber ja, gut, kann man dann eben auch selbst machen zu Hause. Ähm, und wir werden im Bücherwurm-Podcast äh, sicherlich auch ganz explizit nochmal auf diese Produktion der Blinden Notenschrift eingehen. Wie diese Notenblätter produziert werden, wo die herkommen wie sie dann zu den Musikern kommen, wie das Ganze technisch abläuft und so weiter. Das werdet ihr dann alles in diesem bücherwurm im podcast nämlich entweder nach und nach oder wir machen eine extra Sendung nur zum Thema Blindennotenschrift, das werdet ihr dann nachhören können. Also wenn euch das hier jetzt interessiert in dieser Episode und wollt da noch ein bisschen Informationen haben, wie entsteht diese ähm, Braille notenschrift dann vielleicht mal so ein bisschen Nebenbei in den Bücherwurm podcast mit den Ohren hineinschielen, äh, wenn dann die Sendung kommt, dass ihr da nochmal mehr Informationen bekommen könnt, wie das in Leipzig dann vonstatten geht. Gut, aber wir gehen wieder zurück zu demjenigen, der dann das Ergebnis in Händen hält, im wahrsten Sinne des Wortes und äh, wie es dann eben damit weitergeht. Michael, ich hoffe, du kannst dir meine eingänglichen Fragen noch einigermaßen merken und äh, kannst uns darüber dann nochmal was erzählen.
1: Ja, Kurt, gut, dann machen wir mal noch einen kleinen Breilschriftexkurs, kriegen wir hin und ich glaube, ich habe die Punkte, es sind insgesamt vier, äh, habe ich mir hoffentlich gemerkt, ansonsten äh, lege ich da nochmal nach. Also, du hast schon ganz richtig beschrieben, die Breilnotenschrift bzw. das Grundmuster der Breilnotenschrift sieht tatsächlich so aus wie die sechs auf einem Spielwürfel, das heißt, man hat im Prinzip zwei Reihen. Eine linke, die jeweils drei Punkte beinhaltet und eine rechte Reihe, die auch jeweils drei Punkte beinhaltet. Jetzt äh, muss man wissen, die Punkte oder beziehungsweise Löcher sind es ja auf einem Spielwürfel, äh, also in dem Feld, was die 6 darstellt, sind natürlich relativ weit auseinander und so großräumig ist kein Blindenschriftbuchstabe. Die sind auf Papier wesentlich enger zusammen, die Reihen, und äh, die Punkte selber, also jeweils von oben nach unten, sind auch enger zusammen, weil man ja in der Lage sein muss, auf jeden Fall mit der Fingerkuppe einen Punkt zu erfassen und weil äh, es eben genormte Abstände gibt. Einmal zwischen den Punkten eines Buchstabes an sich, also jeweils von oben nach unten und von links nach rechts und außerdem zwischen den Buchstaben. Und äh, das ist ein festgelegter Abstand, äh, mit dem man in der Regel gut in der Lage ist, wirklich auch äh, über eine Zeile zu fahren und dann eben jeden Buchstaben einzeln zu lesen. Äh, Leute, die mit der Breitschrift anfangen, haben da am Anfang manchmal ein bisschen Probleme mit. Aber die Breitschrift ist sowieso umfangreicher und äh, es muss ja eben auf äh, einem äh, vertretbaren Raum, mit einem vertretbaren Platz, der sowieso kommt. Äh, größer und äh, raumgreifender ist als bei einem normalen Buch, möglichst viel darstellbar sein. Also, wir haben sechs Punkte. Äh, links 1, zwei, drei und rechts vier, fünf, sechs. So bezeichnet man sie auch, wenn man davon spricht. Im Rechteck angeordnet eben wie die Sechs auf einem Spielwürfel. Nun ist es so, dass die Buchstaben so dargestellt werden, dass aus dem Rechteck eben bestimmte Punkte losgelöst werden und dann eben die Buchstaben ergeben. Nun ist zum Beispiel der erste Punkt links oben ist ein A. Und äh, das Rechteck, also die andere Form, muss man sich dann vorstellen sozusagen, die anderen Punkte, die sind dann in dem Fall nicht da, sondern man stellt eben das A nur mit einem einzigen Punkt dar, das B sind zwei Punkte, sind die Punkte 1 und 2, das C sind die Punkte 1 und 4, das D die Punkte 1, 4 und 5 und so weiter. Immer unter Berücksichtigung der Vorstellung des Rechteckes, des äh, maximal möglichen Rechteckes, äh, was die sechs Punkte darstellt. So, und man kann das mit den Zahlen auf einem Spielwürfeln nur getrennt vergleichen, weil nur mal als Beispiel die Eins ist eben in der Mitte, ist, wissen wir ja, ist in der Mitte und das wär, ist jetzt nicht die Zahl, die in Blindennotenschrift eben die Eins wäre. Das ist was anderes. Wichtig zu wissen ist, dass eben bestimmte Punktkombinationen unter, ähm, äh, äh, also wenn man jetzt bestimmte Punkte des Rechtecks weglässt, eben Buchstaben ergeben. Und man kann ja viele Kombinationen bilden aus diesen sechs Punkten und die ergeben die Buchstaben des Alphabets, die ergeben die Zahlen und die ergeben auch die Noten. Und um jetzt mal den Bogen zu kriegen zur Notenschrift, da ist es eben, wie ich äh, ja schon äh, erklärt habe, so, dass eben die Noten im Prinzip Buchstaben sind. Also man hat äh, zum Beispiel einen Buchstaben D, was die Achtelnote C ist. Man hat einen Buchstaben E, was die Achtelnote D ist und so weiter. Also um es mal für diejenigen, die sich mit Musik vielleicht ein bisschen auskennen, die Buchstaben C bis H, also die, die Noten der C-Dur-Tonleiter, sind die Buchstaben D bis J des breil -Alphabetes eben nicht die Buchstaben C bis äh, G und und äh, also ich meine und A und H, sondern eben die Buchstaben D bis J, was daher rührt, dass man eben im romanischen Sprachraum nicht C, D, E, F, G, sondern Do, Re, Mi und äh, Louis Breil wollte eben möglichst mit den äh, ersten äh, vier Punkten, also mit den Punkten 1, 2 und 4 und 5 möglichst viele Noten darstellen und wenn man die Achtelnoten nimmt, dann kommt es ja auch aus. Dann sind eben, wie gesagt, die Buchstaben D bis die Noten C bis H. So und dann geht es wieder von vorne los sozusagen und alles andere. Also natürlich müssen die Noten unterschiedlich hoch sein. Was Das wird in Schwarzschrift auf den Linien dargestellt. Alles andere wird durch zusätzliche Zeichen dargestellt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auf dem Klavier ein ganz tiefes C spielen möchte, dann schreibe ich, wenn es eine Achtelnote sein soll, ein D. Und vor dieses D schreibe ich ein sogenanntes Oktavzeichen. Also zum Beispiel für die große Oktave oder für die in dem Fall Kontraoktave, das ist jetzt das letzte C, unten die tiefste Taste auf dem Klavier, schreibe ich dafür ein bestimmtes Zeichen vor die Note. Und alles andere, im Prinzip alles, was es gibt in der Musik, lässt sich durch verschiedene Zeichenkombinationen, die entweder vor oder hinter die Note geschrieben werden, auch darstellen. Angefangen eben von Tonhöhe über Lautstärke, über Fingersätze, über Artikulation, also ob ich jetzt kurz oder lang spiele den Ton, alles lässt sich darstellen. Und eben das, wie gesagt, dadurch, dass man eben bestimmte Zeichen auch Buchstaben des Breilalphabetes hinter die Note schreibt. Also man kann sich merken, wenn damit man eine Vorstellung haben will, die Blindennotenschrift ist im Prinzip eine Buchstabenschrift, die aus den Buchstaben des normalen Textalphabetes besteht und mit der man alles darstellen kann. Gut, dann kommen wir jetzt weiter zu dem, was du als zweites gesagt hattest mit den Punkten 7 und 8. Das Grundmuster der Waldschrift sind diese sechs Punkte und das ist auch nach wie vor. So Die Punkte sieben bis acht äh, rühren oder sind noch nicht alt, das gibt es erst so ungefähr seit 30 Jahren ist und ist zu der Zeit eingeführt worden, als die Braillezeilen auf den Markt kamen, weil man äh, bestimmte grafische Inhalte des Bildschirms auch auf der Braillezeile zumindest Breilzeile zumindest ansatzweise darstellen wollte, zum Beispiel sind die Punkte 7 und 8 der blinkende Cursor, dass man eben, wenn man jetzt in einem Textverarbeitungsprogramm unterwegs ist auf der Braillezeile feststellen kann, wo denn mein Cursor steht das, und wo die Schreibmarke ist das ist ja wichtig, so und äh, weil man zum Beispiel jetzt zahlen, äh, schreibt man in Blindenschrift, in der normalen Textschrift ja auch in Form von Buchstaben, also die Zahlen äh, 0 bis 9 äh, oder 1 bis 0, so rum, sind die Buchstaben A bis J des Alphabetes und wenn man erkennen will, dass es Zahlen ist, schreibt man vor die Buchstaben äh, A bis J das sogenannte Zahlzeichen. Und um jetzt wieder ein bisschen weniger Platz zu brauchen und weil man ja äh, durch die Darstellung des Cursors die Punkte 7 bis 8 zur Verfügung hatte, hat man sich eine Schreibweise ausgedacht, wie man die Zahlen schreiben kann und äh, das Zahlzeichen einsparen. Nämlich einfach dadurch, dass man die Punkte A bis äh, J in dem Fall schreibt, die, nee, die, die A bis J in dem Fall sind es nur die Punkte A bis I, die 0 wird anders dargestellt und äh, da einfach den Punkt 6 mit drunter schreibt, weil die Buchstaben A bis I belegen nur die Punkte 1, 2, 4 und 5 des breil -Alphabetes. Aber um das mal abzukürzen und es hoffentlich jetzt nicht zu kompliziert zu machen, die Acht-Punkte-Schrift hat eigentlich in der Textschrift und auch in der Notenschrift keine Bedeutung. Die gibt es nur am Computer. Gut, ähm, jetzt zum Thema auswendig lernen. Dritter Punkt, ähm, du hast schon recht, man muss tatsächlich auswendig lernen. Also es bleibt einem einem Musiker, der nach blinden Noten spielt, aber äh, das betrifft im Prinzip nicht nur die Blinden Noten, sondern das betrifft auch, wenn man nach Gehör lernt. Man hat keine andere Möglichkeit, als wirklich sich das Notenbuch hinzulegen und entweder trocken sozusagen zu lesen, um schon einen Überblick über das Stück zu kriegen. Ansonsten muss man wirklich am Instrument seinen Part auswendig lernen. Vom Blatt spielen, beziehungsweise vom Blatt Singen geht nur ganz bedingt. Singen geht da schon am meisten, setzt aber voraus, dass man den Text auswendig lernen kann oder den Text vorher schon auswendig kann. Dann kann man, wenn man richtig fit ist und schnell ist, natürlich Noten lesen und so im Chor geht das zum Beispiel unter bestimmten Einschränkungen. Wie gesagt, wenn man den Text auswendig kann und kann dann eben dem Notenbild mit dem fühlenden Finger auf dem Blatt folgen. Und dann auf die Art und Weise vom Blatt singen, das geht schon. Ich empfehle allerdings auch beim Chor äh, wirklich auswendig zu lernen, weil man sich viel besser auf das Singen konzentrieren kann und vor allem auch auf die musikalische Gestaltung. Es geht ja nicht nur darum, jetzt die richtigen Töne zu singen, sondern es geht ja auch darum, ein Musikstück zu interpretieren und wirklich zu musizieren, so mit, mit äh, laut und leise und mit äh, der, der entsprechenden Emotional Emotionalität. Und da ist es sehr von Vorteil, wenn man das wirklich auswendig kann, weil nur dann kann man sich meiner Meinung nach wirklich auf die Musik konzentrieren. Ja, und jetzt, was die blinden Notenschriftkurse betrifft, und damit komme ich jetzt zum letzten Punkt. Ich hoffe, ich habe jetzt alle vier Punkte. Ich verbringe in aller Regel nur ganz, ganz wenig bis gar keine Zeit damit, historisch was zu erzählen. Und wenn überhaupt, dann erzähle ich nur das, was wirklich unbedingt nötig ist, zu verstehen, um überhaupt die Notenschrift zu verstehen. Ich finde es sehr wichtig, dass die Leute, also die Teilnehmer, die Kursteilnehmer möglichst schnell zu Musik machen kommen. Wir haben da äh, die Kollegin äh, Rosi Dotzler, mit der ich das zusammen mache in der Regel. Äh, wir haben äh, da ein, ein Kursheft entwickelt, was die Schüler oder die Leute, die eben zum Notenschriftkurs kommen, dann in die Hand bekommen äh, im Notenschriftkurs. Wenn Präsenzkurse stattfinden sowieso, online äh, wird das vorher zugeschickt. Und dann äh, mache ich es in der Tat so, oder machen eigentlich wir beide es in der Tat so, dass wir relativ schnell anfangen mit den Noten und dass die Leute auch relativ schnell so die ganz ersten kleinen Stücke kriegen, dass sie wirklich ans musik machen kommen. Nicht, weil die Historie nicht interessant wär, wäre, aber die Notenschrift an sich äh, ist erstmal eine gewöhnungsbedürftige Sache und man steht da, also viele stehen da erstmal wirklich, äh, wenn sie damit anfangen und denken, hu, was ist das denn kompliziert? Und stellen dann aber relativ schnell fest, wenn sie merken, einmal verstanden haben, wie die Noten funktioniert Und wenn sie dann auch eigentlich schon innerhalb der ersten 20 Minuten, halbe Stunde das erste kleine Stück lesen und dann auf ihrem jeweiligen Instrument spielen oder singen, dass es nämlich in Wirklichkeit gar nicht kompliziert ist, wenn man es einmal verstanden hat, sondern sehr logisch. Insofern halte ich mich wenig bis gar nicht mit irgendwelchen historischen Fakten auf, das erzähle ich vielleicht irgendwie mal abends oder, oder wenn es sich ergibt, wie das denn alles entstanden ist, aber beim eigentlichen Notenlernen geht es relativ schnell direkt zur Sache. Genau, ja und davon mal abgesehen sind die Notenschriftkurse eine sehr individuelle Sache, also ich kann, wie würde eigentlich sagen, es gibt keinen festgelegten Lehrplan, den ich abarbeite, sondern ich spreche mit den Leuten, die sich anmelden vorher oder wir machen das und müssen gucken, dann wo stehen die Leute, haben die Leute vielleicht schon Erfahrungen mit Noten. Und äh, haben die Leute vielleicht irgendwie schon mit Noten gearbeitet. Und dann versuchen wir eigentlich, den Kursinhalt wirklich individuell auf die Leute zuzuschneiden. Dass äh, jeder, der sich dort anmeldet und da mitmacht, äh, möglichst wirklich maximal viel auch mitnehmen kann. Und das geht eben nur, wenn man die Leute dann im, im Vorfeld schon ein bisschen kennt, äh, mit ihnen schon ein bisschen gesprochen hat und sich dann wirklich äh, so individuell wie möglich auf die Leute einstellen kann. Genau. Ja, ich... Ich denke,
0: das waren so die vier Punkte. Schön, Michael. Mir fallen im Prinzip jetzt zwei Sachen ein, die ich so fragen könnte. Das erste wäre, wie muss man sich vorstellen, wie die Noten zu dir kommen? Also wir haben ja schon so ein bisschen erfahren, man kann wohl irgendwie normale Notenblätter bei der DZB einreichen und dann werden die gewandelt in Blindennotenschrift. Kommen die dann ausgedruckt per Post zu einem her oder in elektronischer Form? Wie, was bevorzugst du? Hast du dann lieber deine Notenblätter immer parat oder schaust du dir das lieber am Computer über die Breilzeile an? Oder wie muss man sich das vorstellen, wie die Noten zu dir kommen, damit du sie dir dann einprägen kannst und einstudieren kannst? Das Zweite, was mich interessieren würde oder vielmehr vermutlich jedenfalls auch die Hörer, wie muss man sich dem Blinden Notenschriftkurs vorstellen. Sowohl wenn er über eine Präsenzveranstaltung läuft, als auch über unsere virtuellen Server. Also was passiert da genau? Welche Parts gibt es dort, die ihr sozusagen abhandelt und die ihr mit den Leuten einstellt? Was wird dort gemacht? Ist das nur ein stures Auswendiglernen und oder mehr oder weniger einfach nur ein Erklären. Und dann müssen die halt zusehen, wie sie das hinkriegen. Oder wie muss man sich das vorstellen, wie solch ein Kurs durchgeführt wird? Und über welchen Zeitraum läuft das Ganze? Also wie viel Zeit muss ich einplanen? Dann würde mich noch interessieren, ich hoffe, du kannst dir das dann auch merken, aber da hast du wahrscheinlich eher ähm, Gedächtnisvermögen als ich dabei. Und zwar ähm, sind es immer Menschen, die Musik machen, also Musiker im Prinzip, die zu dir oder zu euch kommen, die Rosi spielt da ja auch noch schließlich eine Rolle mit, ähm, und sozusagen blinden Notenschrift jetzt deswegen lernen wollen, damit sie ihre Instrumente vernünftig und die, die Lieder halt vernünftig spielen können? Oder gibt, gibt es das auch andersherum, dass jemand sagt, ich kann kein Instrument, ich spiele keine Musik? Aber ich möchte einfach blinden Notenschrift können, einfach aus Interesse und Neugier, weil ich es können möchte. Also gibt es auch diese Sorte Mensch. Das sind so die Fragen, die mich jetzt dann interessieren würden.
1: Also die Notenbeschaffung, um auf die erste Frage zurückzukommen, das kann ganz unterschiedlich funktionieren. Also es gibt äh, im Prinzip zwei Möglichkeiten, zwei große Möglichkeiten mit ganz oder drei, drei gibt's. es. Also die konventionelle Möglichkeit und die, wie es eigentlich angefangen hat und immer schon geht, ist die folgende. Man schaut sich in einem Bibliothekskatalog, also zum Beispiel von Leipzig oder von Zürich um. Es gibt dort ein sehr großes Sortiment an Noten, die man kaufen oder ausleihen kann. Und äh, heutzutage macht man das online. Früher hatte man da richtig dicke Kataloge stehen, wenn man irgendwie ein bestimmtes Stück spielen wollte oder eine bestimmte Sammlung von Stücken haben wollte. Da gibt es ja im äh, Musikaliensortiment so für Tasteninstrumente, aber auch für alles andere gibt es ja wirklich einschlägige Werke, die man dann äh, einfach als Musiker auch kennt und aus denen man sich bedient, die man sich dann entweder komplett besorgt oder eben einzelne Stücke daraus. Und dann läuft es eben, wie gesagt, so. Man guckt dort in den Katalog, was da ist. Oder wenn man weiß, was da ist, äh, schreibt man dorthin, ruft an, bestellt äh, das. Und be dann bekommt man per Post, äh, in der Regel per Blindensendung, entweder als Leihgabe oder richtig als äh, gekauftes Werk, was man dann bezahlen muss, bekommt man dann ein mehr oder weniger dickes Buch, ein Blindenschriftbuch. Und da sind die Noten drin. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite, noch nicht ganz so alte Möglichkeit, so das geht in den letzten 10, 15 Jahren so, seit eben auch bei der Notenübertragung natürlich die IT-Einzug gehalten hat, funktioniert das so. Ähm man bestellt die Noten, wie vorhin eben schon geschildert, und kann dann die Noten auch als digitale Datei bekommen unter bestimmten Voraussetzungen. Oder, äh, das ist eine ganz tolle Sache, wenn ich jetzt ein ganz bestimmtes Stück spielen möchte. Also mal angenommen, ich höre jetzt irgendwas im Radio oder ich studiere mit meinem Chor irgendwas ein oder lerne irgendwo im Konzert was kennen und denke, oh, das möchte ich unbedingt spielen, mit meinem Chor einstudieren, singen, wie auch immer, ganz egal, was ich mache. Dann gucke ich nach, gibt es das. Äh, wenn es das Übertragen gibt, wie gesagt, es gibt ein großes Sortiment, dann kann ich es eben, wie auf die wie vorhin geschildert, einfach bestellen. Wenn es das nicht gibt, kann ich hingehen und zum Beispiel in Leipzig eben anrufen und sagen, hier, ich möchte dieses Stück, dieses oder jenes Stück möchte ich übertragen haben als Einzelübertragung. Dann muss ich selber mir das Stück besorgen und das entweder digital oder per Post dorthin schicken. Dann brauchen die zwei oder drei Wochen und schicken mir individuell das individuell für mich übertragene Stück dann, Je nachdem, wie ich es haben möchte, entweder digital als Textdatei oder, äh, wenn ich es möchte, auch gedruckt in Blindenschrift zurück und wenn ich es gedruckt habe, habe ich dann wieder irgendwie ein Buch oder ein Heft, also äh, ein Stück ist ja nun in der Regel nicht kein, kein dickes Buch und das kann ich dann mit als Instrument nehmen und dort einstudieren oder ich kann es wenn es eine txc datei ist auf meine Braillezeile packen ich mache das äh, mit der Braillezeile sehr oft weil ich das einfach unglaublich praktisch finde ich habe eine Braillezeile mit eigener Intelligenz die also jetzt nicht zwingend einen Computer erfordert sondern die einen eigenen äh, Texteditor hat in dem ich dann auch blättern kann wo ich Textmarken setzen kann und da habe ich äh, so ähm, die Noten drauf die ich so täglich brauche oder die ich gerade äh, arbeite mit meinem Chor oder auch alleine und nehme dann meine Braillezeile mit als Instrument und lerne dann danach. Ja, und dann äh, gibt es noch den dritten Weg. Das geht auch. Ähm, es gibt Möglichkeiten, auch auf legale Weise im Internet äh, Noten zu bekommen. Das läuft folgendermaßen. Es gibt zum Beispiel eine Plattform, die heißt Musescore, also M-U-S-E-S-C-O-R-E.org. Das ist eine Plattform, wo man einen kostenpflichtigen Account haben kann. Der kostet, äh, glaube ich, aktuell so 30, 40 Euro im Jahr. Das weiß ich aber jetzt nicht so genau. Die haben manchmal Aktionen. Kann sein, dass es mittlerweile ein bisschen teurer ist. Da müsste man dann mal nachgucken. Und da kann man sich einen Account basteln und dort gibt es Noten, die selber von Nutzern erstellt worden sind. Also da sind halt ganz normale Nutzer, das könnte ich im Prinzip auch machen, hingegangen, haben Noten digitalisiert und dort hochgeladen. So, und äh, ich weiß jetzt nicht, wie das da mit dem Urheberrecht läuft, aber vermutlich sind das die 30, 40 Euro. Man kann dann eben diesen Account dort äh, äh, sich erstellen und kann dann die Noten, die erstellt worden sind, ele in elektronischer Form, also zum Beispiel als PDF oder auch als sogenannte Music-XML-Datei herunterladen. Music-XML ist das Format, äh, was äh, alle Notensatzprogramme äh, beherrschen, in das Noten exportiert werden können. Also das äh, als ein, ein äh, bekannt das Musikformat. So, und wenn ich dann diese Music XML-Datei habe, dann kann ich die wiederum äh, auf einen Server hochladen, also auf den Server, der auch in Leipzig benutzt wird kann die dort hochladen und äh, muss mir vorher einen entsprechenden Account äh, machen lassen in Leipzig und lade dort eben dann diese Music-XML-Datei hoch, warte ein paar Minuten und bekomme dann per E-Mail die automatisiert übertragende TXT-Datei zugeschickt, in der dann die blinden Noten äh, stehen und die wiederum kann ich dann wieder auf meine Braillezeile machen oder selber ausdrucken oder wie auch immer. Und das ist ganz toll, weil ich auf die Art und Weise nämlich ganz äh, automatisiert und eigenständig äh, an meine blinden Noten kommen kann unter der Voraussetzung, dass das, was ich haben möchte, dort auf musescore.org verfügbar ist. Ja, sehr spannendes Thema. Zweites Thema, Blindennotenschriftkurse. Und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu so sehr ins Schwärmen komme, weil das einfach, denke ich, eine unglaublich tolle Sache ist. Und einfach uns beiden, äh, Rosi Dotzler und mir, einfach sehr viel Spaß macht. Vielleicht zur Erklärung, der Name ist gefallen. Rosa Maria Dotzler ist eine... Äh, Gute Kollegin von mir, mit der ich äh, für den DBSV und wir beiden haben äh, 2009 angefangen, blinden Notenschriftkurse zu geben für blinde und sehbehinderte Jugendliche vorrangig. Und das Konzept dieser blinden Notenschriftkurse haben wir eben auch zusammen entwickelt. Und das ist einfach äh, eine unheimlich tolle Sache. Es macht unheimlich viel Spaß, sowohl den Teilnehmern, aber auch uns. Und es, es äh, tut einfach unglaublich gut. Warum, erkläre ich gleich. Es ist einfach eine sehr schöne Sache. Das läuft so. Ähm, man meldet sich dort an als Teilnehmer und äh, das findet in einem Haus statt, richtig präsent. Ich hoffe, es ist bald wieder erlaubt und zwar in der Regel äh, in der Aurapension pension Brockenblick in Wernigerode. Der Kurs dauert fünf Jahre und die Teilnehmer kommen dorthin, richtig, ähm, im, also ein, ein Ferienkurs ist das in der Regel, also einer der Kurse findet zum Beispiel eigentlich jedes Jahr nach Ostern statt. Und die Teilnehmer bekommen ein spezielles Notenmaterial zugeschickt, einen Ordner, wo eben bestimmte Grundzüge der Notenschriftkurs und das äh, insgesamt das Kursmaterial, äh, was wir erstellt haben, eben vorhanden ist, wonach sie lernen. Wir leihen uns Keyboards aus von einer Musikschule, die in, in 30, 40 Kilometer weit weg ist, beziehungsweise der DBSV organisiert das in dem Fall für uns, so dass jeder Teilnehmer im Zimmer ein Keyboard stehen hat, das er dann während des Notenschriftkurses üben kann. Und jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin bekommt pro Tag eine Dreiviertelstunde Einzelunterricht. Es gibt, je nachdem, wie viele Teilnehmer da sind, aber wir machen das eigentlich immer so, zwei Gruppen, weil irgendwie, keine Ahnung, elf, zwölf, 13 Teilnehmer kann nicht einer alleine versorgen. Das funktioniert nicht. Und wir haben davon Abstand genommen, Gruppenunterricht zu geben, weil wir versuchen wollen, individuell auf die Teilnehmer einzugehen. Und es kommen ja auch ganz unterschiedliche Leute dorthin. Zum einen sind das Leute, die eben wirklich mit der Notenschrift, mit der Notenschrift anfangen und äh, aber durchaus schon Musik machen. Es sind auch teilweise fortgeschrittenere Leute, die einfach ihre Kenntnisse vervollständigen wollen. Es können Lehrer sein, die blinde und sehbehinderte Schüler betreuen. Und deshalb war es uns von Anfang an wichtig, wirklich individuell auf die Leute auch eingehen zu können. Und das können wir nur einzeln. Das funktioniert äh, nicht oder wenn überhaupt nur sehr, sehr, sehr eingeschränkt innerhalb einer großen Gruppe. Und deshalb haben wir gesagt, es bekommt jeder eben eine Dreiviertelstunde Einzelunterricht anhand dieses Kursmaterials, was wir erstellt haben und was die Teilnehmer vorher bekommen. Und dann können die äh, Teilnehmer dann im Nachgang dieses Unterrichts üben und äh, ihre Sachen, die sie gelernt haben, dann eben festigen äh, in innerhalb also an ihrem Keyboard, was sie dann im Zimmer stehen haben. Es gibt dann äh, im, im Laufe des Tages noch ein gemeinsames Chorsingen. Also es wird jeden Tag ungefähr anderthalb bis zwei Stunden gesungen, eben einfach damit wir auch ein Gemeinschaftserlebnis haben. Und im Prinzip ist das ganze Haus voll Musik dann äh, in diesen fünf Tagen. Und das ist das, was so unheimlich gut tut. Es entstehen ganz viele spontane Sachen, dass sich also abends, wenn das eigentliche Kursprogramm Programm vorbei ist, nach dem Abendbrot gibt es oftmals auch noch irgendwie Unterricht, aber irgendwie dann abends ab 9 Uhr, wenn man dann den ganzen Tag gearbeitet hat, ist dann natürlich auch irgendwann die Konzentration äh, vielleicht nicht mehr so da. Was aber nicht heißt, dass nicht trotzdem noch Musik gemacht wird. Man sitzt dann zusammen und dann setzt sich mal jemand ans Klavier. Oder es entstehen innerhalb des Kurses so in der Interaktion zwischen den einzelnen Leuten entstehen dann irgendwie gemeinsame musikalische Sachen, dass sich Leute finden, die dann irgendwie zusammen was musizieren wollen. und der ganze Kurs endet dann mit einem Abschlussabend, bei dem sich die Teilnehmer gegenseitig das vorspielen, was sie in den fünf Tagen blinden Notenschriftkurs gelernt haben. Und je nachdem, mit welchen Voraussetzungen und mit welchen Möglichkeiten die Teilnehmer zu uns kommen, können das kleine Stücke sein, die in den fünf Tagen jetzt entstanden sind. Also wir hatten es durchaus schon, dass Leute eben bei null angefangen haben und dann nach fünf Tagen in der Lage waren, dann wirklich ein kleines Stück zu spielen es können auch irgendwie von den von den Anfangsübungen sein, also das, die in dem Ordner sind. Es soll jetzt kein, kein Konzert sein und die Leute brauchen da auch keine Angst zu haben. Es ist einfach nur ein schöner Abschluss, dass die Leute dann jeder für sich eben sein persönliches Fazit ziehen kann und einmal sich alle gegenseitig präsentieren, was sie eben in den fünf Tagen Notenschriftkurs gelernt haben. Das war jetzt sehr viel auf einmal und ich hoffe, ich habe jetzt nicht <lacht> zu dick aufgetragen, sage ich mal, aber... Ich wollte einfach mal einen Eindruck davon vermitteln, wie eben so ein Notenschriftkurs abläuft und ich hoffe, das kam und so wirklich auch die, die musikalische Begeisterung rüberbringen, die dahinter steckt und ich hoffe, das kam ganz gut rüber und die dritte Frage, die geht jetzt ganz schnell. Wir hatten es, oder ich hatte es bislang noch nicht, ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir mal Leute hatten, die jetzt selber gar keine Musik gemacht haben, aber die einfach nur die Notenschrift lernen wollten. Die Leute, die bislang da waren, hatten alle mehr oder weniger mit Musik zu tun, spielten Musikinstrument, singen, sangen im Chor oder waren zu aller Mindest eben Lehrer von blinden und sehbehinderten Schülern, die dann aber auch selber eine gewisse Affinität zur Musik hatten und einfach ihren Schüler, ihrem Schüler, ihrer Schülerin dann eben Möglichkeiten aufzunehmen zeigen wollten bzw. sie unterstützen wollen beim eigenen Lernen der Notenschrift. Das gab es auch, aber völlig losgelöst von der Musik, das hatten wir bislang, glaube ich, noch nicht. Jetzt muss ich noch ganz schnell einen Versprecher korrigieren. Ich habe mir gerade eben diese doch sehr lange Nachricht nochmal angehört und so ein Notenschriftkurs dauert natürlich nicht fünf Jahre, sondern fünf Tage. Also das müsstest du bitte korrigieren und entsprechend schneiden. Das wäre zwar wahrscheinlich sehr witzig für die Leute, aber ich vermute, dass doch der ein oder andere sich wundern würde. Kort, noch ein Nachtrag. Ich weiß, dass dir das jetzt wahrscheinlich Arbeit macht, aber es ist in dem Fall wichtig, dass da kein, kein Missverständnis entsteht und vor allem nicht nicht irgendwie, also das sind einfach Dinge, da muss man, denke ich, sehr, sehr korrekt sein. Es geht nochmal um den Notenschriftkurs. Und äh, um diese Sache mit dem Gruppenunterricht. Also wie ich eben schon erklärt habe, jeder Schüler hat eine Dreiviertelstunde Einzelunterricht, äh, aber natürlich ist jeder von uns beiden, äh, sowohl Rosi als auch ich, äh, als Lehrer natürlich äh, unterschiedlich. Also äh, kein, äh, keine zwei Lehrer gleichen sich. Und äh, Rosi macht es zusätzlich zu dem Einzelunterricht zum Beispiel schon so, dass sie eben auch äh, so Gruppenphasen hat und sowas. Ich persönlich mache das nicht so gerne. Ich unterrichte lieber einzeln, aber ich hatte eben gesagt, dass das mit, oder allgemein gesagt, dass das mit dem Gruppenunterricht nicht funktioniert. In, in Rosis Fall stimmt das nicht. Das funktioniert sehr gut. Aber wie gesagt, jeder von uns beiden ist dann natürlich auch ein Stück weit individuell. Und mein Ding ist eben Gruppenunterricht nicht so. Und ähm, um das nochmal eben zu erklären mit den Gruppen, es läuft eben so, dass in der Regel, hatte ich ja vorhin schon gesagt, zwischen zwölf und 16 Teilnehmern in den Notenschriftkursen sind. Und folglich hat eben jeder von uns beiden zwischen sechs äh, und acht Schülern, die er täglich unterrichten muss dann in diesen fünf Tagen. Und wir teilen eben die Teilnehmer vorher in äh, Gruppen ein, so wie ich es vorhin auch schon erklärt hatte, in zwei Gruppen. Und überlegen uns vorher, wer nimmt wen, das äh, besprechen wir beiden, also Rosi und ich vorher ab. Und äh, entscheiden es auch eben so nach solchen Sachen, wer war vielleicht schon mal da oder kennt vielleicht jemand von uns irgendwie den einen oder die andere Teilnehmerin schon so. Ja, das war mir wichtig, das einfach nochmal zu erklären, dass es da dass es da wirklich keine
0: Missverständnisse gibt. Michael, wenn du einfach was nachzutragen hast, kein Problem. Ich packe das hinten dran und dann ist das korrigiert. Da müssen wir jetzt nicht deswegen was schneiden oder so. Das ist kein Problem. Also einfach dann Schnipsel hinten dran setzen. Ich habe da kurz dazwischen was Falsches gesagt. Richtig ist es so rum und fertig ist es. ist überhaupt kein Problem. Mir, fehlen, mir fallen jetzt ehrlich gesagt keine sinnvollen Fragen mehr ein zu dem Thema Blindennotenschrift. Und daher möchte ich mit einer vielleicht... Unsinnigen Frage, dann das Thema abschließen, nämlich ob du jemals das Gefühl hattest oder den Gedanken hattest, dass dir irgendeine Information bei der blinden Notenschrift noch fehlt. Gibt es irgendetwas in der Musik, wo du sagen würdest, schade, dass das in der blinden Notenschrift nicht abgebildet wird, dass ich diese eine Information, die vielleicht gar nicht so wahnsinnig wichtig wäre, aber vielleicht hilfreich, hilfreich gewesen wäre, Schade, dass die in der Blindennotenschrift keine Verwendung findet, dass es diese Information dort nicht gibt. Das wäre so die letzte Frage, die mir so eingefallen ist. Und ähm, ansonsten würde ich dir ganz gerne nochmal so einen offenen Bereich überlassen. Das heißt, vielleicht kannst du noch mal kurz drüber nachdenken, was wir jetzt zum Thema Blindennotenschrift noch nicht mit erwähnt haben und da nochmal drauf eingehen. Und ansonsten würde ich dir hiermit nämlich schon das letzte Wort zuteilen, damit wir dann die Episode äh, über Blindennotenschrift gepflegt abschließen können. Deswegen deswegen möchte ich mich jetzt schon mal verabschieden. Ich ähm, sage Tschüss, bis zum nächsten Irgendwasser, Kurt König. Und hier kommt jetzt nochmal der Michael mit den letzten Worten zum Thema Blindennotenschrift.
1: Ja, Kurt, vielen Dank. Dann will ich noch mal versuchen, auf die letzte Frage zu beantworten. Ich muss sagen, das fällt mir gar nicht so leicht, weil mir fällt tatsächlich im Moment nichts ein, von dem ich sagen würde, es müsste irgendwie in der Musik darstellbar sein und es gibt irgendwie Informationen, die sich in der blinden Notenschrift nicht darstellen lassen. Die gibt es. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt in der neuen Musik, also damit meine ich jetzt nicht Popmusik, sondern in der neuen äh, klassischen Musik, sage ich mal, gibt es ja durchaus auch Musik, die jetzt im 20. Jahrhundert geschrieben wurde, wenn man jetzt mal an, keine Ahnung, so Komponisten wie Stockhausen denkt, die dann auch elektronische Elemente mit eingeflochten haben oder noch neuere Musik, die jetzt schon im 21. Jahrhundert geschrieben worden ist und da gibt es Musik, die gar nicht wirklich in dem normalen Notensystem, also im normalen Schwarzschriftnotensystem notiert wurde, sondern die ist dann grafisch notiert. Ich kann leider jetzt auch nicht viel mehr dazu sagen, weil ich als Voll- und Geburtsblinder natürlich das noch nie gesehen habe, aber ich weiß, dass es andere Notationen Formen gibt und äh, ich weiß auch, dass man eben in der, der blinden Notenschrift eben die äh, Sachen notieren kann und soweit ich weiß auch vollständig, die man eben in unserem normalen Schwarzschrift-Liniennotensystem auch notieren kann, aber wenn man jetzt irgendwie grafisch mit irgendwelchen Bildern versucht Musik darzustellen, das ist in der blinden Notenschrift natürlich nicht möglich, ich wüsste zumindest nicht wie. Ja, dann komme ich jetzt tatsächlich zum Schlusswort und dieses Schlusswort, damit möchte ich eigentlich wirklich nur jeden, der sich mit Musik beschäftigt, ermutigen, blinden Notenschrift zu lernen, weil genauso selbstverständlich wie jedes Kind heutzutage lesen und schreiben lernt, sollte es auch selbstverständlich sein, dass jedes blinde oder sehbehinderte Kind, was eine musikalische Ausbildung erhält, blinden Notenschrift lernt, einfach weil man durch die blinden notenschrift und überhaupt durch das notenlernen auf eine wie ich finde bis dato unübertroffene art und weise wirklich einfach lernt wie musik geht also wie musik funktioniert es natürlich gibt es wirklich gute und spitzenmäßige Musiker, die, sagt man zumindest, ihr Leben lang nie Noten gelernt haben und trotzdem tolle Musik machen. Nur, ähm, trotzdem gehört es eben wirklich zur, äh, seit jetzt sozusagen der, der, der Buchdruck erfunden wurde, ist es ja wichtig eben, bestimmte Dinge auch aufzuschreiben. Und jeder, äh, Blinde oder Sehbehinderte, der Noten lernt, kann mithilfe der blinden Notenschrift auch selber Noten aufschreiben. Also, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel eine Songidee oder, oder irgendwie eine Idee habe für einen, äh, Chorsatz, den ich vielleicht machen möchte oder was auch immer, wenn es irgendwas gibt, was ich eben selber mir ausdenke, Musik, die in mir selber entsteht und die ich dann aufschreiben möchte, das kann ich mit der Blinden Notenschrift. und ich habe, was weiß ich, wenn ich irgendwo im Zug sitze oder wenn ich irgendwo spazieren gehe oder wenn ich, keine Ahnung, nicht gerade in der Nähe eines Computers oder Aufnahmegerätes bin, aber eine mit mithabe oder irgendwas mit habe, womit ich schreiben kann und ein eine Idee habe zu einem Musikstück, nur mal so ein, ein Beispiel zu nennen, dann kann ich das aufschreiben und kann mir in der blinden Notenschrift eben dann auch Notizen machen. Es ist überhaupt kein Problem, Noten aufzuschreiben. Und Braille hat meiner Meinung nach ein bis jetzt unübertroffenes System erfunden, um wirklich auf einem kleinstmöglichen Raum umfangreich und äh, vollständig Noten und Musi damit musikalische Informationen darstellen zu können. Und das ist für uns ein ganz großes und wichtiges Stück Teilhabe für alle diejenigen, die äh, Musik machen und sich mit Musik beschäftigen. Ja, ähm, und es ist außerdem auch so, es war eigentlich nie so leicht, Noten zu lernen wie heute. Es gibt mittlerweile viele Bücher, die sowohl in Schwarzschrift als auch in Blindenschrift verfügbar sind, natürlich als musikalische Literatur. Und es gibt mittlerweile auch Lehrbücher für Noten. Also zum Beispiel jetzt das äh, neueste Buch, das Lehrbuch der Blinden Notenschrift ist in Zürich erschienen, sowohl in Punktschrift als auch in Schwarzschrift, so dass zum Beispiel auch äh, ein sehender Lehrer sich ein äh, Bild davon machen kann, wie die Notenschrift aussieht und seinem blinden Schüler, seiner blinden Schülerin da auch bei helfen kann. Dann ist von einem Kollegen, hier von, von Martin Rembeck, einem äh, sehr versierten Klavierkollegen, eine Klavierschule erschienen, schon vor einigen Jahren, Klavierlernen Punkt für Punkt, die auch in Schwarzschrift und in Blindenschrift verfügbar ist. Also so, das, was man der Blinden Notenschrift bis in die späten 90er-Jahre, ich sag mal, angekreidet hat, sie sei ja so schwer und so kompliziert und für einen sehenden Menschen überhaupt nicht nachzuvollziehen. Äh, gut, an der Tatsache an sich, dass das möglicherweise äh, so erscheinen mag, hat sich nichts geändert. Was sich aber sehr wohl geändert hat, ist, dass es eben mittlerweile äh, Lehrmittel und äh, Bücher gibt, die eben sowohl in Schwarzschrift als auch in äh, Blindenschrift verfügbar sind, so dass eben sozusagen sehender Lehrer und blinder Schüler gemeinsam so ein Stück weit in die Blindennotenschrift eintauchen können. Und das war eben eine ganz lange Zeit auch natürlich äh, dem, um, dem Umstand geschuldet, äh, dass so bis in die 70er, 80er Jahre dann natürlich viele Blinden noch auf Blindenschulen waren. Das ist heute nicht mehr so. Und das war eben eine ganze lange Zeit nicht so und das ist so und das macht das Blindennotenlernen natürlich verglichen mit vor 30, 40 Jahren wesentlich einfacher. Und wer persönliche Beratung haben will, der kann sich zum Beispiel an den DVBS, an den Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf wenden, da gibt es eine Fachgruppe Musik. Die äh, auch äh, logistische Hilfestellung gibt, äh, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo äh, ein sehender Klavierlehrer oder sehender Instrumentallehrer allgemein einen blinden Schüler hat und mit dem in die Blinden Notenschrift eintauchen möchte und nicht weiß, äh, wie er da vorgehen kann, kann er oder sie sich eben an den DVBS zum Beispiel wenden, wenden findet man ganz leicht im Internet. Und da gibt es ganz viele äh, Kollegen, die dann auch mit Rat und Tat behilflich sind. Ja. Kurt, schön wieder mal bei dir im Irgendwasser-Podcast zu Gast gewesen zu sein. Ich wünsche allen Hörern viel Spaß, den Leuten, die Musik machen, viel Spaß beim Musizieren und ich hoffe, wir hören uns wieder.